0: Československej socialistickej republiky a to dnes 10. apríla roku 2017 o 18. hodine, keď teda naša zvučka, hymna ČSSR uviedla túto reláciu spomienky na socializmus. V tomto prípade číslo 16 poradové a to v takomto netradičnom čase. Milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banská Bystrica. Zpoza mikrofónu vás víta Petr Zajacvanka, váš externý a dobrovoľný redaktor. Vysielame zo štúdia Bratislava a začíname túto reláciu, ktorá v tomto čase od 18.00 večer už môže byť aj pre vás kontaktnou, ak budete chcieť. A môžete, keď sa trošku ale rozbehneme, samozrejme s mojím hosťom, po nejakých tých 20 minútach volať na mobilové telefónne číslo 0944 462052. ešte raz 0944462052 2 alebo mailujte na známu adresu studio vináč to bolo spolu Slobodný vysielac, alebo kliknite ak pozeráte web stránku na e, tú zelenú ikonku otázky do štúdia. Ja to tu mám, odskúšal som si to pred vysielaním, takže by to malo fungovať. No a témou dnešnej relácie, ktorá je aj naživo a s hosťom, je 27 rokov po. Je tu nejaký iný životaschopný, príťažlivý a uskutočniteľný program? Alebo mali sme socializmus, vraj skrachoval, vieme o niečom inom? A budem sa pýtať, a budeme spolu dávať taký pokec s hosťom, inžinierom Karolom Fajnurom, ktorého tým pánom vítam v štúdiu. Príjemný podvečer, prajem poslucháčom rádia. Ďakujem pekne, Karol. Vítam teda pri počúvaní všetkých poslucháčov, ktorí pravidelne zapínajú internet a počúvajú túto reláciu. Niekedy na poludnie, vždy o 12.00, ale dnes teda máme také prekvapenie. A ja to kľudne ešte tak poviem, že to prekvapenie sa týka naozaj toho, že už sa mi podarilo a darí sa mi získavať aj naživo. Hostí, ktorí budú chcieť spomínať na socializmus, alebo hovoriť aj nejaké aktuálne slova k súčasnosti, pretože to sa s tým spája a už máme 27 rokov po, tak už máme možnosť porovnávať. Začal to Džalal Sulejman, dnes je tu Karol Fajnor, na budúce prídu ďalší, takže mňa to už veľmi teší. No a vy, ktorí pravidelne zapínate internet a počúvate nielen len slobodný vysielač, ale priamo aj túto reláciu, ste teda priaznívca spomienok na socializmu. Na socializmus takisto zdravím všetkých rodákov kdekoľvek po svete, či už dlhodobo, ktorí pracujú, migrovali z vlasti, počúvajú slovenské slovo. Je vás takmer 300 tisíc, vzdychneme si spoločne. 300 tisíc pracovne aktívnych občanov Slovenskej republiky, ktorým sa práca vo vlasti si neušla v úvodzovkách, ešte stále to nevzdali, alebo stále hľadajú. A patrí to možno aj k tým novým trendom, že Boh vie, či sa vy vlastne vrátite na Slovensko potom. A samozrejme vítam aj našich krajanov, Čechoslovákov zo všetkých emigračných vln, ktoré nás zastihli v 20. storočí, Čechov aj susedov, s ktorými si dobre rozumieme a počúvajú nás vraj až v 80 krajinách, Karol, takže to je veľmi zaujímavé, to nám nejaký aj ťaci naozaj našli. No a ešte teda také úvodné slovo, k tomu dnešnému. Ak ste sa pozreli na to avízo, tak je tam taká pekná pionierka, osemnáctka, dúfam, že 19, aby to bolo podľa zákona. A, a teda už aj zväzáčka na jave a je tam v podstate také pozadie, že tradičná značka a podobne. Potom je tam Česko, Slovensko, ale už také podelené na Česko a Slovensko, na Česko a Slovenskú republiku. Skoro sa mi chcelo povedať Socialistickú republiku, pretože aj vtedy boli, len to bolo predsa len trošku centrálnejšie riadené. No a máme tam tie otázky a to, že teda budeme dneska kakecať. Tá devčina je známa z internetu, ja som si to vygooglil a našiel, lebo som hľadal takú nejakú možnosť, čo by mohlo byť také príťažlivé. A nielen za to, že sme my tu dvaja starší páni, ale čo by mohlo byť také príťažlivé na tom, ak by sme propagovali socializmus a ak by sme chceli nejako porovnávať s tým dneškom. No dnes sa to javí tak, že dnešok je taký starý sklerotický pán, presne sa do toho hodí ten pán Šureš podnikateľ no a tá minulosť alebo tá budúcnosť socialistická to sú naozaj tieto mladé dievčatá, táto mladť ktorá snad ešte niečo aj e, dosiahne v budúcnosti no a viem, že Karol už teraz čaká, už je hladný poslove, že by niečo povedal ale ja vždy mám tú, tú smolu po tom, že keď už sa mi hostia rozrečnia, tak sa ja nedostanem, takže teraz to ešte urobím tak, že nás trápi reálna situácia, týmto to uvediem. Reálna situácia, v ktorej sa Slovensko v druhej dekáde 21. storočia ocitlo. Lavica na Slovensku podľa vplyvu na spoločnosť už takmer neexistuje. V každých voľbách vyhorí úplne až do tla na nejaké tie promíle, percent a podobne. Bývalí straníci si prevrátením kabátov a povedzme aj moji rovesníci tým úspešným privatizovaním, podnikaním cez známosti a politiku nahonobili toho toľko, že už sú dnes oligarchovia a zároveň týmto dosť významne poškodili povest socializmu a lavice na Slovensku u mladých ľudí, pretože celá tá agenda nerozoznáva, kto bol predtým, kto je teraz. My to rozoznávame, že to boli tí stranici, ktorí v tom 89. hneď hodili ďaleko, ďaleko tie stranické a uh, v podstate išli tou svojou cestou. No a toto všetko sa deje v čase, keď je očividný globálny krach všetkých tých liberálnych, neoliberálnych doktrín a ideológii pravice, a svet vlastne nevie, čo, čo ďalej. Karol bude určite o tom chcieť aj povedať, či, jak to z Európskou úniou, jak to, kde zúfalo, vyzerá. Nám ide ovšem o malé Slovensko, o to naše Slovensko o spoločnosť, ktorá z úrovne sociálnej, morálnej aj hospodárskej vtedy, keď sme rástli dnes po 27 rokov upadá napriek vykrištalizovanému bohatstvu tej určitej úzkej skupiny elit a napriek mohutnej ťažbe doslova ťažbe toho bohatstva plynúceho u nás cestu produktivitu výroby cez cudzých investorov a domácich manažerských prisluhovačov mimo územia Slovenska. A to je prá- ve to, že sme si potom povedali, ja som veľmi rád, že tu mám Karola Fajnora, že dáme slovo v úvodzovkách. Budeme sa teda pýtať, ako to teda bolo so stavom národného hospodárstva do roku 1989, kde to končilo. A či tu teda naozaj momentálne je nejaký životaschopný, príťažlivý, uskutočniteľný program? A to nebudeme rozoberať možno ani politicky, ale skôr tak ekonomicky, národo-hospodársky. Obidvaja sme viac menej ekonomovia a tým pádom som chcel predstaviť Karola, ale aby som mu dal slovo... Karol, možno bude lepšie, keď sa predstaviš sám, je to také neskorobné, ale veľmi, veľmi by som to privítal, pretože ty skôr povieš to, čo budeš považovať za vhodné predstaviť sa poslucháčom. Máš slovo, nech sa páči.
1: Ďakujem pekne za slovo, ešte raz pekný podvečer. Moje meno Karol Fajnor, som Bratislavčan. Narodil som sa v roku 1954 a vy ste ma vedeli zasunúť do chlievikov. To sme rovesníci, no? <laughs> to sme rovesníci. Uh, vysokú školu som vyštudoval za socializmu v Polskej ľudovej republike, v meste Kdyňa. Uh, vyštudoval som vysokú školu námornú, dnešnú námornú akadémiu. Tu som končil v 78. a nastúpil som uh, pracovať ako najskôr kadeď a neskôr ako dôstojník na Československých námorných hodiach. Ja by som chcel tu len upozorniť našich poslucháčov, že hoci Československo bolo vnútrozemským štátom, mali sme druhú najväčšiu flotilu pomedzi štátov, ktorí nemali prístup k moru, mali sme viac ako 40 plavidiel námorných, čiste námorných, a jediný, kto nás teda predbehol, bolo Švajčiarsko. No, Žiaľ, predpíhané dnes aj v životnej úrovni a tak, ale to možno aj preto, že sme si nedali pozor na to, kam sme zmenili ten kurz tej ekonomiky a kam sme sa dostali. Ja by som ešte chcel v rámci toho potom povedať ďalej, skončení som pracoval na Slovenskej komisii pre plávania, teda som pracoval na Slovenskej komisii pre vedecko-technický a investičný rozvoj. Tu sme mali na starost v podstate komplex celej výskumno-vývojovej základne, odtiaľ to sa riadila prierezovo, a čo sa týka e, priamo podniku, tak ja som ako referent mal na starosti e, ústav aplikovanej kybernetiky v Bratislave, Dúbravke a Slovenskú technickú knižnicu. Čo sa týkalo štátnych úroch vedeckého rozvoja, tak to bol ŠPTU a bol to štátny inštitút urbanizmu Urbion v podstate dnes ľudia na ministerstvách neriadia nič a je ich tam dvakrát toľko, ako bolo za socializmu, tak niekedy sa smejem, keď hovoria o efektivite. Nemajú čo riadiť, ale sú tam. Chcel by som povedať, potom som sa dostal, v roku 86 som bol menovaný námestníkom riaditeľa v projektovom ústave dopravných stavieb. Tento podnik bol súčasťou koncernu bratislavských dopravných podnikov, bolo to podľa vzoru v Prahe. Mnohí si nepamätáte, ale toto treba povedať. My sme v podstate boli veľmi blízko vybudovania metra v Bratislave. Petržalčania poznajú tie veľké jamy, ktoré sme tam vykochali. V podstate to boli stanice metra, pretože v Petržalke sa mali stavať v otvorených stavebných jamach, To bol najlacnejšie. Spolupráca samozrejme bola zo sovieckou stranou v tom čase a hlavne to bol podnik Len Metrogy pro Trans, to bol projektová organizácia v, Leningra- teda v dnešnom Sadpederburgu, v bývalom Leningrade, ktorí ste boli v tom meste, tak chápete, že tam tie geologické podmienky boli veľmi ťažké, to metro je veľmi hlboké a tak. Ale čím chcem povedať, že to metro tu bolo tak blízko. V 1986 v 1986 predseda vtedajšej vlády Slovenskej Socialistickej Republiky a podpredseda federálnej vlády Peter Colotka prišiel s uznesením federálnej vlády ktoré rozhodlo o tom, že z federálneho rozpočtu bolo uvolnený 6,3 miliardy československých korún na výstavbu bratislavského metra.
0: 6,3 miliardy Kčs. Bolo
1: to uvolnené na prvý súbor stavie, prevádzkový prvý súbor stavie Petržalka hlavná stanica. Dnes sa musíme hambiť. Uh, je rok 2017 hlavná stanica je hamba nás všetkých Slovákov ale hlavne hamba, pretože sme takúto Lumparin dopustili a denne, keď som pozeral, som musel mnohí tiež asi vypnúť televíziu keď sme sa chválili, ako sme opravili starý most Uh, a máme dve zastavky električky na Petržalskú stranu. No. Viete, ja len takú odbočím trochu, ja som keď tu nebolo roboty, musel odísť pre nemecké a holandské firmy sme robili v Číne na stavbe, na stavbe lodí ako, ako kontrola uh, pri výstavbe. Viete, keď som videl tam tie dopravné stavby, tak je človeku veľmi ľúto. My v podstate sme 50 rokov išli dozadu, pretože električku sme mali už pred 60 rokmi v Petržalke a dneska nemáme nič, akurát má Republika obrovský dlh. 44 Aha. miliard eur je to, čo
0: tlačia naše deti, my všetci, preto sú naše dôchodky malé a tak ďalej. A to by ale, som ešte prepočítal, 44 miliard eur je krát tých 33, 2, 1, 2, v tom kurze z roku 2009. Áno, ale
1: Peťo, Peťo, trošku ja by som tak na toto zareagoval z jednou vecou. My si musíme uvedomiť, jedno. Mňa je hnevá, keď dnešní protagonisti tohto zriadenia hovoria nastúpil som po vysokej škole a mal som 1800 korún. Viete, delenou 30-timi, koľko je to? Áno, vyzerá to smiešne. Ale ja chcem povedať teraz jednu vec. Za socializmu, keď som robil na ministerstve, som mal plat 3400 korún prúto. Tým, že som mal dve deti, som ho mal aj vyšší, ale išiel som na kofolu, za ktorú veľkú som platil korún. Dnes platím jedno euro. Majú pracovníci 3 000, brutto v eurách, nemajú, nemôžeme to takto brať, ten kurz nesedí.
0: Ne, ale doplním ťa, že totiž to, ja ako ekonom vždy hovorím tak, akože polopatisticky, že viete, napriek tomu si to môžete takto popočítavať, pretože keď dnes stojí škodovka, ja neviem, pomaly 23 tisíc alebo koľko, no tak akože to, to by pomaly zodpovedalo aj tým starším škodovkám vtedy, len je to v eurách a nie je to v korunách, ale pokračujú, lebo ty to ináč
1: ešte ešte jednu takú maličko chcem povedať, bol som na trhu No a teraz som pozeral tie ceny. Áno, oni to boli v podstate ceny v eurách dneska na trhu, sú presne také, ako boli za toho socializmu. Akurát vykazujeme nie priemerný plat 3098 tak. kolín československých, ale vykazujeme plat 900 eur a mnohí mi hovoria, že veľmi pochybujú, že týchto 900 eur je skutočne, že mám ísť na východ a tak ďalej.
0: No tu ťa aj preruším, že to je vlastne to, že ten priemer je veľmi klamný, ale my musíme hovoriť o nejakomto minimálnom, že keď sa chce až do roku. 2000, 2020 dosiahnuť minimálna mzda 500 eur v hrubom, no kam sme to dopadli no. to na minimálnu mzdu ne,
1: nebudem teraz reagovať poviem, prepač, vec, prepač lebo, hej, lebo, hej, lebo, dobre. minimálna mzda je nástroj, ktorý ma veľmi hnevá uh, ja by som všetkých tí, ktorí tie majetky poprivatizovali vlastne pokradli lebo to bola akorát krádež legalizovaná parlamentom ktorí neboli schopní tie podniky rozvíjať, tých všetkých by som za tých 500 eur dal nastúpiť, aby, aby vedeli, ako sa žije, ako sa dá z toho vyživiť rodina. Ale ešte, čo sa týka toho kurzu, pretože my sme boli okradnutí v tej privatizácii dvoma takými základnými spôsobmi. Prvý bol kurz. Vysvetlím nespor. Prečo? A druhé v podstate bolo všimni Peter. Nastúpil nový management a zrazu podnik išiel, zlé hospodárenie, a tak došla ta teória, štát je zlý vlastník. E, namiesto toho, aby management bol zobratý na zodpovednosť, on spokojne nakradol, znížil hodnotu podniku, tieto sa potom predávali ďalej. Čiže v podstate trestným činom nás okrádali. A toto si my musíme vysvetliť a ujasniť. E, jeden taký veľmi tvrdý... Mm-hmm by som povedal, oponentmi vraví. No a za to, že ste rozdávali zadarmo byty, tak mu hovorím, nerozdávali sme zadarmo byty. Ja chcem vysvetliť. V Petržalskej ja som dostal byt, za ktorý som zaplatil 34 000, 36 tisíc, pardon.
0: Československých korun. Korun.
1: Československých korun. Ja to bolo ešte, ešte predtým, do 89. Okay. Mm-hmm. A uh, po štyroch rokoch bolo vyrovnanie 3,5 či 4 tisíc mi vrátili. Hej, čiže nejakých... Hodnota ale toho bytu bola 180 tisíc celková. Tá sa potom splácala v, tej, v nájomnom a vanuje vo všetkom a celkovo nájom so všetkým ma stal v tom byte 495 korún za, za socializmu. Teraz hovoria, dobre, a ja som im vysvetlil jednu vec. Cez ten kurs, pozrite sa, lebo mi povedali, no vidíte, ak to je vlastne nejakých 6,5 tisíca eur, tak potom mi povedzte ten ekonomický zázrak, keď tento môj trojizbový byt dneska predávajú v Petržalke za 105 tisíc eur. Je to ten istý, dokonca aj o 30 rokov starší a mal by teda vydržať len e, 60 rokov, hej, svojej životnosti. Tak v polovici svojej životnosti zázrakom sa mu hodnota zdvihla na 100 uh, viac ako 100 tisíc Eur. Hej. Preto hovorím, my musíme uh, veľmi zodpovedne porovnávať a porovnávať porovnateľné a nie neporovnateľné. Preto ak si Peťo povedal, ja by som si dovolil ocitovať, aby sme teda vedeli, kde sme v tom 89. roku boli, ja by som si dovolil ocitovať ekonóma Františka Nevařila. Tento bol poradcom troch predsedov federálnych vládat toho štroga Adamca a potom aj Čaufu. Podotýkam teda, že nebol členom komunistickej strany. Po nástupe socializmu Československo malo súrny majetok vo výške zodpovedajúcej 400 miliardám československých korún. Samozrejme, bolo to bez hodnoty pozemkov. Na
0: sekundu ťa zastavím. 400 miliárd korún československých. Áno. Uh-huh. Dobre.
1: Samozrejme, bez hodnoty pozemkov a tak ďalej, pamiatok aj mobiliára a armádnej výzbroje. Do konca roku 1989 tento majetok, čiže národné vlastníctvo, zrástlo zhruba na 3 bilióny Kčs, teda viac ako 7,5 krát z toho v Českej republike 5,8 krát a v Slovenskej republike 11,4 krát. A to pozor, pri 15 násobnom zvýšení úrovne osobnej spotreby obyvateľstva, tu by si mali všetci tí, ktorí volili Zurindu a jeho dvojnásobné platy istoto preštudovať a pochopiť, že dajú sa dosiahnuť dvojnásobné platy. Skúsme si teraz simulovať situáciu, že v roku 89 nedojde k handrovému majetkovému prevratu a že by sme pokračovali možno aj s tými chybami, ktoré boli. Skúste si posledné roky e, za socializmu, keď som si ich analyzoval, tak priemerná reálna mzda rástla 2%. No tak 27 x 2, tak vidíme, kde by sme platovo boli, keby sme nepustili diletantov do riadenia ekonomiky. E, bude, budem pokračovať k tomu ale by bolo ešte treba pripočítať ďalších 200 miliárd korún modernej armádnej výzbroje. Československo malo napríklad viac ako 400 bojových lietadiel viac ako 4 tisíc tankov, obrnených transportérov a tak ďalej. Čiže e, armáda, ktorá v podstate bola schopná v e, behom krátkej doby postaviť 400 tisíc ľudí. Nuž bola to armáda, ktorá by bola schopná ubraniť Československo. Práve m, tento ekonóm, František Nevážil, on to tak pekne aj nazval, že boli sme proste rešpektovaným štátom a dneska použijem to české slovo, ktoré on použil, sú z toho takoví dva otlovkánci.
0: Uh, otlovkánci.
1: Áno, je to... Je Čiže pijú nás zo
0: všetkých strán. Uh-huh. Uh,
1: pozor, tento národný majetok bol 100% v domácom vlastníctve, takže celý jeho rast bol dosiahnutý výhradne a bez z s vnútornej práce občanov. Koncom roku 1989 nielenže neexistoval žiadny verejnoprávny dlh, ale naopak po novembrový režim prevzal finančné aktíva vo výške 85 miliard kčs. K tomu navyše 107 ton menového zlata. Pokiaľ išlo hrubý zahraničný dlh, ten nepresiahol výšku 500 dolárov na obyvateľa pričom ale i tak bola celková devízová pozícia štátu aktívna 23 miliard korún Československých.
0: Tu, hej, skúsim ťa zastaviť, lebo niekaždý pozná tú prácu toho Františka nevažila a ja som ju už niekde pozeral. Díky. Len to zopakujem, pretože toto je veľmi zaujímavé, čo si hovoril. My sme začínali teda pri nástupe socializmu bol ten majetok 400 miliard KČS, keď sa to tak zobere. V roku 89 bol už 3 bilióny KČS a to sa ešte teda počíta, že jeden bilión je vlastne tisíc miliárd, keď sa to tak zoberá, aby sme to rátali teda tak, aby si to aj ľudia mohli uvedomiť a plus teda toto všetko, čo si hovoril aj s tými určitými neviem, či to už tuto na relácii zaznelo, ale je to dobré si to uvedomiť, že my sme boli štát, krajina, ktorá napriek všetkému čo, 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 čo sa vykrikovalo v tom 89. bola ekonomicky veľmi silná toto chcem zdôrazniť. Ale prepač, prerušil som ťa, len som chcel zopakovať trošku toho nevažila, tak ako si ho citoval. Hovor kľudne ďalej.
1: Uh, ja uh-huh. ešte, Peter, keď si takto si ma naviedol na jednu myšlienku, ty a ja, my sme fanúškovia GRD, um, JSD, agrokombinát, slušovice.
0: No, slušovic. Uh, no.
1: Uh, ja uh, v časoch socializmu som prečítal všetky knihy, ktoré uh, pán inžinier vydal Uh, slušovice boli vynikajúci vzor, ako by sme mali postupovať. Pozri, po roku 89 ich zlikvidovali, niec, nich nič. Čiže nebol tu záujem odstrániť nedostatky z riadenia do roku 89, ale ako nás presvedčil svet, bol tu záujem o okupáciu svojim spôsobom. Áno, no, to potrdia. Ter- ktorá teraz prebieha. Hej? Ja by som chcel ešte k tým k tomu menovému zlatu e, dodať takú jednu maličkosť. Dobre, rozdelili sme ho dneska v Českej republike, že vraj už neexistuje to menové zlato a čo sa nadrel, bývalý federálny minister zahraničných vecí bohušne ho mm. doviezli do Československá ale...
0: kompromisy boli a, nutné aj vtedy
1: presne tak, dokonca Československá z Nemecko, a z Nemeckého a, stáv. a štát museli sme zaplatiť a zaplatili sme akože za zoštátnenie niektorých podnikov no tak kto nám zaplatí teraz dneska našu chudobu zatiaľ uplatíme len my Chcel by som ešte dodať, že koncom roku 89 Československá ekonomika mala len za 700 miliónov Kčs úverov nesplácaných v lehote, to znamená dubiozných, by sa povedalo, nekvalifikovaných, čo reprezentovalo len 0,13% z ich celkového objemu. Národné hospodárstvo v roku 89 vykázalo 150 miliard zisku, teda nevýdanú rentabilitu v priemernej výške 9,6%. Samozrejme bol rozdiel medzi Českou republikou a Slovenskom. Česká republika predstavovalo toto číslo 10,7, na Slovensku 7,1.
0: Dvojtretinový model, ten bol, no nič no, sa nedá je, robiť. A ešte... no. Nech sa ti páči, Peťo. Ja už
1: len takú jednu
0: uh, to chcem mm-hmm.
1: počúvam. V 89. ale už podiel priemyselnej výroby na celkovej výrobe bol viac ako 34%, myslím, podiel Slovenska. Mm-hmm. A mm. ešte jednu poznámku, potom ti to slovo dám, aby som tu stále... Nehovorím. Hovor, hovor. hovor. Uh, koncom 70 rokov boli u profesora Pavlendu uh, predstavitelia talianskej vlády a pýtali sa ho, prosím vás pekne otázka, že, o čom sa rokovalo, ako to vy robíte, že dneska je Slovensko uh, najrozvíjajúcejšou najrozví, no, sa krajinou v Európe. My s tým južným talianskom nevieme nič urobiť. No, dodnes. Ne, neurobili dodnes nič a už aj to severné sťahujú, nás už tiež, tiež postiahovali dole. Takže k tomu k tomužiaľ niečo dodať. Ja by som ešte povedal takto. V rámci teda tých 150 miliard banky a poisťovne dosiahli zisk 24,3 miliard zisku. Nech mi niekto vysvetlí, na čo teda potom bolo treba privatizovať banky a poisťovne. Ja som bol pri jednej privatizácii... To hovoríš o
0: súčasnom zisku bank? Alebo nie, nie, v, z- v-, v-, v-,
1: v- roku 89. A, ale tak, ja hej. chcem povedať jedna vec, ktorá bola, viete veľmi, že o všetkom rozhodujú ľudia. Chcem povedať, ja som tu potom nepovedal, možno si ma niektorí... Pamätajú, ja som bol e, poslancom Slovence, teda Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2000, e, 2002-2006 za komunistickú stranu Slovenska a bola na programe privatizácia Transpetrolu. Ja už druhýkrát, lebo potom sa reprivatizovalo, nemal to ten správny majiteľ a tak ďalej, vždycky sú tí najsprávnejší. A našiel som si dôvodovú správu e, k privatizácii. Tak hlavný dôvod privatizácie bol, že podnik musí tvoriť zisk. Potom tam bolo pol stránky bla 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 o ničom a potom tam bola jedna taká maličká poznámka. Dnes podnik dosahuje zisk 2 miliardy slovenských korún. Mm-hmm. Čiže popreli vlastne to, čo bolo, ale v podstate vidíme to v celom tom kontexte dnešnej ekonomiky. Ja by som teda už spomenul, keď tu máme, že sa nám Číňania asi navrátia do východoslovenských železiardí.
0: Potrebujú teda odcov, ináč by okay. museli
1: platiť zlá? Číňania samozrejme poznajú geopolitiku, nie sú hlupáci. Ale ja chcem vysvetliť všetkým tým, ktorí tu, a myslím, bol tam aj bývalý prezident pán Šuster, ktorý trošku tak dehonustujúce hovoril, že v, vo východoslovenských železiarniach pracovalo až 24 tisíc zamestnancov. Vidíte, ako dnes je tam len 10 tisíc, tak ja by som doplnil len zo pár údajov k tomu. Podnik pred uh, privatizáciou, v tom roku pred tým, ako ho privatizovali, mal 4 miliardy slovenských korún zisku. Pokiaľ mal aj tých 24 tisíc zamestnancov, vždycky bol ten podnik v zisku. Naši poslucháči, než si urobia o tomto názor dneska, hm tam robí o polovicu ľudí menej je v strate, a tzv. investor sa nám vyhráža, keď mu nedáme daňovej prázdni, nedáme ďalšie výhody, takže odíde. To je tak niekedy ako, že e, dráp, ktorý má tlčie, tak mi povie, vieš, keď mi ešte nepriplatíš, prestanem ťa a ja budem kričať, tak to som asi
0: masochystánie. Už to vzdal, už to no. chce predať. Je no no,
1: e, logické, že to chce predať, pretože jeho čistý príjem e, z tohto, taký, ako vykazujú odborníci, je zhruba 1,5 miliardy amerických dolárov. Tak sa investovať sem. Jak sa hovorí, Boha, no. no a <laughs> v neposlednom rade mi tak trošku zobral vietor z splachied aj náš dnešný pán minister Žiga, ktorý, čo sa týka z ďalšieho podniku, čo Zurinda e, predal slovenských elektrárni, tak dneska sme prijali opäť ďalšie fantastické rozhodnutie, že dostaviame tú atomovú mm-hmm. elektráreň, a bude nás stáť táto atomová elektráreň už nie nejakých 2,6 miliardy ale už to bude viac ako 5,5 miliard eur aby eur a 5,5
0: miliardy eur a
1: treba si uvedomiť jednu vec pán minister sa preriekol a vlastne povedal že toto už je cena kedy sa vlastne tá investícia nikdy nesplatí Takže na čo máme robiť? Ja by som teraz vyzval uh, možno generálneho prokurátora špeciálneho prokurátora, čo keby sa išli na tieto veci pozrieť, lebo tu odchádzajú obrovské zdroje, potom nemáme na dôchodky, potom musíme porušovať ústavu tým, že v zdravotníctve platíme. Mm, ľudia uh, v podstate nemajú, by som povedal, ani takú nejakú možnosť, kde by, kde by obhájili svoje záujmy, pretože e, orgány štátnej správy a tí kompetentní povedia, no inak to nejde a iné, iné riešenie nepoznáme.
0: No majú patent na rozum, pretože majú politickú nomináciu.
1: Ja, ja by som chcel e, tu povedať ešte jednu vec. E, od e, roku 89 sa zadlžujeme výrazne sa znižuje životná úroveň. My máme viac ako milión ľudí v chudobe. Ja chcem povedať jeden fakt z Eurostatu, to je tu nič vymyslené a nebude. Európska únia. Eurostat potvrdil, že 25% občanov žije v chudobe. Prosím vás pekne, a to nám tá Európska centrálna banka nám tlačí, e, každý mesiac od 60 do 80 miliard eur, aby ľudia pochopili, toto vôbec nejde pre ľudí, tu sú ľudia mimo. Táto ekonomika, ktorá dneska tu je, to je ekonomika bank a ekonomika privatizérov. Tu si títo sa rozhodujú, aká, ako bude, e, aká bude koncepcia ďalšieho rozvoja. V podstate v mnohom sa ukazuje, že pre nich my občania sme zbytoční a vážení priatelia, a toto my musíme zmeniť.
0: A týmto končím na chvíľočku, urobíme taký malý blog. dám pesničku, dobre? A potom budeme pokračovať ďalej a potom už keď budete chcieť zavolať, tak je tu ten náš telefón, ktorý som spomínal, no a ja dávam pesničku.
2: I Grinčen si zostal tu sám, tak jej napíš potkáže, že ti je ľúto, tak jej za grinčen si zostal tu sám.
0: Takže spojená pesnička spojených skupín Elán a Joža Ráža spolu so skupinou Loizo, čiže ľudový orchester ľudovej zábavy pustili krásnu pesničku, pri ktorej sme si naozaj zaliutovali trochu aj za tým socializmom šakárov a môžeme to tak povedať, že je to tá pesnička, ktorá sa sem presne v tejto chvíli hodila lebo naozaj odkazujeme, že je nám ľúto. Ja ešte, než pustíme niečo ďalšie, dopoviem jednu vetu, možno sa potom k tomu vrátime, ale toto chcem, lebo to si mi tu tiež ako upozornil, že vlastne keď sme spomínali na tú minulosť, za roky 1948 až roky 1989 je ešte aj vidieť, kde sa vlastne v populácii zvýšil ten socializmus ako úroveň. Počet obyvateľov sa zvýšil celkovo, teda nie, ešte je to dokonca rozdelené, o celkovo nejaké 2,9, milióna ľudí. Za to na Slovensku sa zvýšila populácia o 1 849 tisíc ľudí a v Českej republike a na Morave o celý milión ľudí. A dnes vymierame. Dnes je to opačný trend, čiže tam, kde sa darilo, kde bola určitá životná úroveň, možno dobre, že nebola spokojnosť politikovať, dneska je to ako pre Boha ešte horšie, ale tam, kde sa darilo, kde ľudia mali možnosť také reprodukcie e, celého národa, e, skutočne my sme si vtedy zakladali rodiny, rodiny sú založené, sú tam deti, už sú dospelé deti, už pomali vnúci a tak ďalej. Toto všetko tak, ako prebiehalo, to bolo to nádherné, že v tedy sa to dalo a dnes ako keby sa to nedalo. No ale než sa pustíme ďalej, ešte jednu vec, samozrejme máme už po vyše polhodinke, čiže ak by ste chceli potom zavolať, je tu mobil na telefóne číslo 0944 462052. Čo sa týka mailu, pozeral som, zatiaľ došiel jeden jediný týkajúci sa nejak ako Borisa Koronio, tak to som už odpovedal, to sa nás netýkalo. No a môžeme pokračovať ďalej, ale neviem, či ti dá teda otázku, alebo budeš spontáne pokračovať, lebo som si nenístý. A ah, ukazuješ. Dobre, hovor.
1: Dobre, Peťo, ďakujem ti veľmi pekne opäť za slovo. Ja by som teraz skúsil definovať našu situáciu, kde sme.
0: Ja k mikrofónu ne, musíš. M- 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 no.
1: Momentálne mi to pripomína, Európska únia mi pripomína ako flotilu lodí, ktorá nevie nájsť správny kurs. A my sme v nej. Uh, my, Slovensko, je jedna loď a momentálne, ako sa na to všetko pozeráme, tak vidíme, že to smeruje od menšej katastrofy, katastrofy k väčšej. Uh, treba tu povedať uh, jednu zásadnú vec, že Vždycky hovorili protagonisti režimu po roku 89, že musíme transformovať. Slovo transformácia, potom sme počúvali slovo globalizácia. Bolo by dobre si e, vysvetliť, čo tieto obe slova znamenajú. E, transformácia znamená, že meníme niečo na niečo. Nikto nám, si všimnite, nedefinoval to, do čoho ideme. Všetci povedali, keby tu neboli komunisti. Kde sme? No už všetci vidíme, kde sme. Každý si to môže doma povedať. A druhá vec, čo je to globalizácia? No globalizácia, jeden vynikajúci americký novinár to napísal asi takto. Globalizácia neznamená nič iné len ako dominanciu Spojených štátov amerických v ekonomike, v politike, vo všetkom. A v podstate teraz prebieha globálna zlodejina vysávanie národných majetkov, národných rozpočtov. Ale pozor, táto globálna zlodejina, ona vedie k špirále smrti. Tento tzv. transformačný proces, ktorý teda prešiel do tejto gigantickej globálnej zlodejny, má za následok ďalšie negatívne veci. Podrývajú sa tým možnosti existencie zdravej, všeobecne prospešnej ekonomiky. A toto musí byť našim cieľom. Veľmi zjednodušene povedané, toto masové vysávanie zdrojov od, dnes môžeme povedať, zotročených, vedie k poklesu kúpyschopného kúpy dopytu ľudí, ale aj štátov. Pokles dopytu za, založí samozrejme pokles produkcie a to nakoniec m- musí smerovať a likviduje zamestnanosť. To znamená, že nezamestnanosť nám pôjde výrazne hore. Je to žiaľ taká nevyhnutná, ekonomicky nevyhnutná špirála smrti. My sa k tejto špirále smrti musíme sa s nej dostať. Ja skúsim, potom navrhnem, máme body ako. Ale chcel by som sa ešte vrátiť k tomu, čo e, bolo e, v Ríme, sa stretli k 60. výročiu založenia EÚ. E, myslím si, že tu bude profesor Husár, e, vynikajúci odborník, vysvetlí potom... Pozval som ho. No. ...čo mu tam došlo, ale ja chcem povedať len jednu vec. Uh, premiér Fico došiel a povedal, že jednota. Mne to pripomenulo trošku ako vtip, uh, keď máme tú reklamu, že jednota, obchod plný života. No tak to by mohlo byť. Ale jednota čoho? Bez akejkoľvek koncepcie, uh, ako, z to, uh, ako z týchto problémov, my v podstate dneska treba otvorene hovoriť. Kandidát na francúzského prezidenta sám vyhlásil, že aj Francia je v bankrote. No tak ak bank... Uh, Francia je v bankrote. O Grécku už nehovoríme. Taliansko má problém, Španielsko to sú tie štáty PIXU. No tak neviem si predstaviť, akým spôsobom chcú, ak nemajú koncepciu z tohto, z tohto ísť von. Pretože aj to tlačenie jedného skončí a potom by to mohlo skončiť strašnou katastrofou. A ja chcem povedať jedno. Ja vidím len dve cesty. Prvá cesta je tá, po ktorej dneska ideme. Je to cesta biedy, vojny, chudoby, je to veľmi negatívna cesta. Druhá cesta je cesta mieru, spolupráce národov na báze vzájomnej výhodnosti a dôstojný život. To je cesta socializmu. Tretia cesta neexistuje. Uh, pamätáte si na Tonyho Blaira? Ježiš, ten?
0: tretie cesty,
1: jasné. Bolo tretích ciest. Čo sa nám z neho stalo? Sociálno-demokratické tretie cesty. No. Uh, z týchto tretích ciest nám ostalo len, že Tony Blair je dneska svojim parlamentom akože odsúdený, žiadny súd ho neodsúdil, to samozrejme títo silní sa nedajú, pretože je zodpovedný za milión mŕtvých civilistov v Iraku. Toto mu britský parlament e, pripisuje a dĺže k zásluhe.
0: Nazrel na tie materiály americké a povedal, yes, je to tak, jak hovoríte. A už to išlo. E, Ale ne, ideme do politiky, neviem, e, nie,
1: nie, chcem, chcem ešte z tejto politiky odísť, lebo, lebo hľadám teda v tej Európskej unii nejaký orgán, ktorý by teda vedel rozhodnúť v prospech normálnych ľudí a tak ďalej a žiaľ si sa nedá. Pretože dnes som zachytil správu že celkom 15 vecov bude v ďalších troch rokoch intenzívne analyzovať, e, aká je dôvera bežných ľudí e, v, e, k Európskej únii a prečo vlastne Európska únia vznikla. No ak predstavitelia Európskej únie nevedia prečo vznikla tak to už je potom chore. Ale na tento výskum vyčlenia 3,87 miliónov eur. E, do výskumu zapojili, odtiaľ to viem, taktiež sociologi- Sociologický ústav Akadémie Vier Českej republiky, ktorý na vyškolenie týchto expertov dostal 6 miliónov korún. No priemer nám zda na 3 roky má byť 63 tisíc.
0: Jo, chcel by som byť teraz 30-ročný absolvent e, 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 fakulty e, 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 filozofie.
1: Peťo, áno, ale...
0: Ale si... K danej ano,
1: tu, tu, tu si treba ale už uvedomiť jedno toto je vlastne priznanie totálnej, ale totálnej neschopnosti vedúcich predstaviteľov Európskej únie e, hrajú sa v parlamente na niečo, problémy neriešia a skutočne zakrivenie úhorky e, vôbec nie je problém tejto spoločnosti ja ak, ja, ak dovolíš by som prešiel, my sme sa snažili e,
0: napísať ľudský a je Počkaj, čo... Ja len uzavriem jednou veto, to, čo sme doteraz hovorili. Možno na chvíľu nebolo ani počuť lebo som tu mal nejaký technický problém, že my sme po pesničke začali tým, že jaký je kontext Slovenska, kde sme sa našli, keď sme teda ako z toho socializmu odchádzali a ako si ľuďom nevoňalo ani to RVHP, ani tá Varšavská zmluva, alebo aspoň našim politikom. Transformovali sme sa, tak jak si to tam hovoril, na slobodnú trhovú ekonomiku. Transformovali sme sa a približovali sme sa a prispôsobovali sme sa do Európy, ako keby sme tam neboli, ako keby sme pricestovali z Patagónie. Uh, už sme tu, už sme v Európskej únie, prijali sme aj euro, patríme medzi naozaj tie prémiové, alebo premianti, sme, akože krajina. Akurát, že už to nie je naša krajina, už to nie je naše hospodárstvo, ale je to nejaké hospodárstvo na Slovensku. A to je to, čo som sa ťa potom pýtal aj cez pesničku, že ako z toho von? Či tu máme nejaký taký program? No a teraz je to o tom, že samozrejme my tu na Slobodnom Vysielači. Máme množstvo všelijakých programov, ktoré sa tu vysielajú. Je tu uh, Mirko, k- ktorý púšťa ďalších hlavičiarov, ktorí hovoria o takých onakých programoch. Ale viem a teba som pozval presne kvôli tomu, že je tu jeden program, ktorý tu existuje už minimálne od nejakého roku 2013. Je dokonca zavesené aj na web stránke. A ty nám o tom niečo povieš. Takže už ti dávam slovo prepať, som to chcel takto uviezť, pretože vráťme sa naspäť na Slovensko. V kontexte samozrejme medzinárodnej situácie, hospodárstva, aké tu máme, ako všetci vieme, kam sme upadli. Čo z toho? Aký program by mohol byť príťažlivý? Taký ten socialistický.
1: Ďakujem, Peter. Pozri, tak jak si spomenul, na stránke www.stranapomučkalavica.sk sme uviedli v podstate základných 8 princípov, ktoré je potrebné, aby boli v spoločnosti, aby prešli do života, pretože ono paradoxne niektoré e, sú v zákonoch aj teraz. By som povedal v ústave, v zdravotnice a tak ďalej, ale poďme po poriadku. Ako prvý sme povedali s princípov musí byť spravodlivosť. Je to prvý princíp. Každý sa svojou prácou podiela na vytvorených majetkových a iných hodnotách. Toto bohatstvo si nemôže privlastniť len nejaká elita, tzv. oddelená od zvyšku spoločnosti, ale musí byť prerozdeľované starostlivo podľa zásluh na jeho tvorbe. Cieľom je taká štruktúra, sociálna štruktúra spoločnosti, kde nebudú extrémne bohatí ani sociálne vylúčení a základnom bude... ...jedna silná stredná vrstva, čo ukáže budúcnosť, uvidíme. Ale toto je na začiatok. S tým súvisí aj rovnosť, chápaná nielen ako rovnosť pred zákonom, ale aj v zmysle nevytvárania diskriminovaných sociálnych skupín. Netreba sa báť ani prerozdelenia bohatstva. Prostriedkom na dosiahnutie tohto stavu je zmena daňových zákonov, a to progresívna dan pre fyzické osoby, primeraná daň pre právnické osoby, zdanenie dividend a zamedzenie daňových únikov do daňových rajov. Firma musí byť registrovaná a odvádzať daň tam, kde podniká. Toto je veľmi dôležité. Uh-huh. Ďalšími prostriedkami sú zvýšenie minimálnej mzdy, ktorú ja by som perspektívne rád zrušil ako takú, do veľmi e, túto kategóriu, pretože e, ak mi bude niekto tvrdiť, e, my takto otočím to inak, myslím si, že č, keď ja robím baníka či v Čechách, alebo v Anglicku, alebo na Slovensku, tá práca je jednako náročná. A tá práca je samozrejme jednako náročná. E, <kým> následne potom je to... <kým> priemer nám zdá posilnenie svojím spôsobom postavenia odborov, ale postavenia odborov nie v ich postavení, ale v ich práci, o čo sa týka ochrany e, pracujúcich, to znamená e, zákona o tripartite a zákonníka práce. Vyvlastnenie použiť samozrejme budeme musieť tam, kde je nepripustné súkromné vlastníctvo a trh a kde došlo vlastne k extrémnej majetkovej polarizácii. Pozrite sa, my sme si uvedomujeme jedno. Zdravie sme urobili sneho neho tovar. Staroba, opäť sme z nej urobili tovar. Toto v slušnej spoločnosti nemá miesto
0: počkaj, e- ešte, u- už ťa len zastavím prepaž lebo naozaj a všimol som si, že to je vlastne aj z tej stránky tie jednotlivé princípy. Ja s tým súhlasím dokonca aj je dobré, e, ježiš, no to by sme tu rozoberali až do večera, neviem, či sa bude dať, že potom povieš ďalšie body, ale hneď tu zastavím, lebo bol deň sociálnej správodlivosti. Ja som si to ani neuvedomil, že som mohol citovať povedzme presne tak, lebo s tým súhlasím, s tým princípom e, tej e, spoločnosti ktorá je. Ja, ja to kľudne musím povedať, ešte aj doplním ťa teda tak, že hovorili sme o tom, že aký by bol príťažlivý nejaký ten e, nový program ekonomický. A to je presne ono, že všetci tu hľadajú a hlavne ako lavica tu hľadá nejaké také aké princípy, ktoré sú utopické, ktoré utekajú. A ešte aj takí tí reálni lavičiari niektorí, možno aj niekto v smere a podobne, e, kritizuje a hovorí, no toto je ale príliš, to je ako keby ste ho boli o súčasnosti a o kapitalizme a tak ďalej. A ty keď si to prečítal, tak jednak za prvé treba to povedať, že to je sociálna spravodlivosť, o ktorú tu ide, lebo je to ekonomický program, a druhé, že to je v rámci takého spoločenského a ekonomického usporiadania, ktorý by bol socializmom s, plural, s nejakým takým pluralitným ekonomickým a politickým systémom, a to sú tie princípy. A prečo som ťa prerušil? Presne kvôli tomu, ja mám ten istý problém, ja viem, že tam je niekde aj niečo o ekonomickej demokracii. Ja mám ten istý problém s ekonomickou demokraciou, že všetci hovoria, to je málo, to vychádza len zo súčasnosti, to je nič, to je len nejaká transformácia kapitalizmu. A teraz sa ťa opýtam, než budeš pokračovať v tých princípoch, lebo si povedal ten základný, tá sociálna spravodlivosť. A ako by ju chceli dosiahnuť revolucionári, a politici a ostatní, keby to nevychádzalo zo súčasnosti, vedieť, ten veď sa predsa začal v lone socializmu a privatizáciu a všetkým takýmto. Čiže my musíme vychádzať z nejakého reálneho systému, ktorý teraz existuje. Poviem to ako, poviem to ako My
1: sme v nejakej polohe dneska. A tá poloha determinuje náš kurz a naše e, riešenia, ktoré samozrejme príjmeme. Uh, musíme teda prijať, pretože momentálne ideme do divokých hod, ah, kde
0: aj. môžeme skončiť. Uh, už, už tu máme, máme telefón, prepač, v tej chvíli preruším, takže budete vo vysielaní. Počujeme sa? Ste vo vysielaní? Ano,
3: počujeme sa. Josef zdravím vás.
0: Dobrý. Uh, chcem len na,
3: na tú tému, čo spomínal váš host, Uh, že prečo vznikla Európska únia, že nikde o tom nevie, že prečo vznikla tak ďalej. Veď e, sa to pre ne hovorí a je to v rôznych prehláseniach aj politikov, takzvaných európskych, európskych, ktorí e, hovoria, že do roku 2020, do roku 2020 budú odstranené e, národné štáty a národné parlamenty
2: no, a no,
3: budú odovzané no. všetky pravomuty e, Európskemu parlamentu a komisii, ktorú nikto nepoznáme, kto tam ešte tam je ani nikto mu nevolil, mal sú to samozvanty. Takže na toto vzniklo a ja sa obávam, že už neostane čas na realizáciu týchto vašich zámerov, pretože už, ako vieme, vzniká tá, tá uh, Merkelova prehlasila, že vzniká nová Európa, nová Európa. Uh, to znamená, že štáty budú. Uh, uh, prvej triedy, druhej triedy, áno, bude dvojnýchlosť na Európa, až to Jednoducho dojde k zrušeniu národných štátov a národného tokové. A teraz ide o to, čo urobi náš uh, slavný uh, uh, predseda vlády, ktorý hrá na všetky strany. Či no, sa pripojí odnárodňovaniu no. to, tohto nášho štátu... Alebo povie, ideme svojou cestou a obrátime sa na východ, keď nás bude chcieť Európska únia. Ach,
0: to už Takže ideme to
3: je, sa Obávam, že náš pre- premiér asi, asi bude hrať stále na dve strany a nakoniec nás na to dovede do Jamy lebovej. Keby ste sa my s tomuto mohli
0: vyjadriť. Ďakujem ja aj za príspevok. Ďakujem. No? Uh, ano, ďakujem aj ja. A, hej,
1: Hovoriť, hmm. Dobre, chcem povedať v prvom rade e, nášmu poslucháčovi. Treba jednoznačne a jasne povedať. Multikulturalizmus zlyhal. Pozrite sa, ako funguje Švédsko, Anglia, Francia. V podstate prebieha vo Francii občianska vojna. E, urobiť z Európy ktorá sa historicky vyvíjala, má svoje krásne tradície choteť do Španielska, do ďalších štátov. Pozrite si len Slovensko, vedia aj to malinké Slovensko, uh, aké krásne uh, kultúrne naše, naše umelecké súbory zo západu, z východu Slovenska. Každý mal trochu inú tradíciu, kde to... Toto sa nesmie zničiť, toto sa nesmie zrušiť. My nemôžeme urobiť jeden hamburger, kde dáme do mlinčeka všetkých ľudí, zmeleme to na nejakú šedú masu. Európsky ktorá, občan. Áno, ktorá sa bude volať Európsky občan, možno z IQ 90 alebo 95, ktorý bude akurát dobrý na to, aby poslušne mlčky obsluhoval nejaký stroj, ale nebude schopný rozmýšľať o svojom postavení, o svojej rodine a tak ďalej. Ak by malo nastúpiť a to, čo ste vy povedali, jednoznačne je to niečo úplne iné, ako e, bolo e, v prístupových dohodách. To znamená, že o tomto musí byť minimálne referendum, ak by nebolo. Tak potom v súlade aj s ústavou majú občania právo na revoltu. Toto už je dosť. Za, za nami, ako by som obrazne povedal, za nami je Moskva. Na toto sa nedá. Pretože e, ak by sme e, povolili likvidáciu národa, tak neviem, to by sme sa... To by nám, a teraz budem trošku aj škaredy, to by nám
0: naše deti potom na tie hroby prišli nepoložiť kytičku, ale ich hoci. A už, už by ani nemali kam chodiť, pretože možno by to už ani nebolo Slovensko. Ale díky, to bola odpoveď, dúfam, že dobrý Jozef. A my sa vrátime k tomu, čo sme začali. Ja tam len povedem ešte to, že niekde na konci sme si hovorili, že každý systém zaviedli ľudia a ľudia ho môžu zmeniť. A teraz je tá otázka, to, čo sme dokončili s tou sociálnou spravodlivosťou, ako s tým prvým bodom. Díky, možno si už nespomeneš, kde sme ťa prerušili. Môžeš ísť ďalej. Mm-hmm. A to je solidarita. E, toto
1: znamená solidaritu hlavne medzigeneračnú a solidaritu s tými, ktorí sa nezavinene dostali do ťažkej životnej situácie. Jej základom je spoločenská dohoda o tom, že mladým ľuďom sa spoločnosť poskladá na bývanie formou viaczdrojového financovania výstavby bytov a viac na bytov mm-hmm. a taktiež nájomných bytov. Tým sa umožní zakladať rodiny, oslobodiť ich od otrokárskych hypotekárskych úverov na celý produktívny život. Mladí, ľudia, mladí a, pr, a pracujúci zase zabezpečia starým dôstojný dôchodok. Prostriedky na, tých, na dosiahnutí týchto cieľov je vyčlenenie financí v štátnom rozpočte na výstavu, právo na bývanie treba zabezpečiť. Tiež je nutné z verejných zdrojov financovať sociálne odkázaných chorých, teda zrušiť súkromné zdravotné poisťovne. Ja som sa pri tomto bode dotkol dvoch zásadných vecí, ktoré momentálne treba riešiť. V prvom rade je to druhý pilier, tzv. druhý pilier. Vôbec to nie je žiadne šetrenie. Je to jedna pyramidová hla, je to jedna lumparina, ktorá vyťahla zo štátneho rozpočtu, to znamená z peňazí našich dôchodcov už viac ako 6 miliard eur. Ja dneska viem spolahlivo povedať, že naspäť, keby Fico povedal dobre, dám vám víno z 5%, tak naspäť by dokázali dať len 4 miliardy. Dve už neexistujú, boli prehajdákané v greckých dlhopisoch a nažrali sa z toho nemecké banky. E, toto treba jednoznačne zrušiť a skončiť s okrádaním tých, ktorí vybudovali ten majetok tu na Slovensku. Uh-huh. Druhé, čo je veľmi dôležité je dneska, zdravie. Všetci si ho už želáme, už to nie je fráza, možno keď som bol mladší a tak veľa zdravia, tak dneska si, si ho želáme všetci, aby bolo, pretože ja som tu práve pred, s reláciou uviedol jeden príklad. Mám známych, ktorí mali v celku dobrý dôchodok, obidvaja žijú, mali nejakých 960 eur spolu a povedali, Karol je to dobré. Ale už to dobré nie je posledné tri roky, keď takmer 300 eur mesačne dávajú na lieky. Mhm. Takže je koniec dobroty aj povedzme, pri relatívne, to, to hovorím, vysokom
0: dôchodku. To je celý bod, čo sa týka Solidarity? Lebo máme telefón za to sa pýtam, že či môžem áno, áno? telefón. Dobre, dobre, počúvame vás. Ste vo vysielaní, dobre. Dobre, zdravím vás. Ja by som mal iba,
1: tu je ja
3: by som mal iba takú jednu mnohú poznámočku. Preto by som chcel samozrejme poďakovať sa za túto reláciu pretože otvárať mnohým ľuďom oči. Ďakujem. I keď teda mnohým sa neotvoria nikdy. Vy ste uvádzali, že, že náraz bol 2% vzby a za 27 rokov, že teraz počítať, koľko to je. Je tam trošku malá chybička. To za 54, 22 27 ale to sa musí počítať z To znamená, že by to bolo až 71% iba taký, to ste mali malá poznámka. Mm-hmm. No a ešte naviac o tej životnej úrovni, aj sám Havel, keď písal Husákovi, tak písal v tých no, dopisoch, že životná úroveň sa pozvolná zvyšuje, takže keď to už priznal,
0: on dúfam, že mm-hmm. nebudú trošiť proti tomu niečo mať. Takže iba to, zdravím vás. Díky veľmi pekne. Budem počúvať. Dobre, uh, ďakujeme. No a Karol, než odpovieš, musím ja povedať, lebo to je presne vždy taká tá moja téma, že zvyšovanie životnej úrovni. Ako komu a ako kde a ako kedy. Viete, lebo ja nie som nespokojný úplne, pretože v 90. rokoch som sa mal veľmi dobre. Naozaj som bývalý zahraničný obchodník, tak som si našiel svoju časť, kde som teda naozaj pracoval, nepodnikal som, ale pracoval som. V, po roku 2000 som bol živnostníkom, dobre darilo sa mi, ale teraz som dôchodcom a to je o tom, ako kedy moja životná úroveň išla prúdko dolu a to si nemyslím, že by bolo bývalo za socializmu. Ale nechám Karola, pretože tu je on hlavný len, len ako, jak ho nenaštvať.
1: Peťko, nemôžeš naštvať. Uh, ja by som, aby sme trošku stihli tie piliere tak Jasné, by pokračuje. Mm-hmm. pokračoval. Tretím je práca. Práca musí byť základom príjmu každého jednotlivca. Nikto nesmie bohatnúť zo špekulácie, to sú dnešné finančné trhy, ani z akejkoľvek inej formy parazitovania, pretože bezprácné príjmy demoralizujú celú spoločnosť. Prostriedkom na zamedzenie nelegitímneho bohatnutia je sprísnenie preukazovania nadobudnutia majetku a legislatívny zákaz špekulácií na finančných trhoch a komoditných burzách. A v práve a v Slovenskej republike, ako samozrejme aj v medzinárodnom meradle cieľom je
0: úplné zrušenie to nazvime dnešného finančného kasína. No a tu ťa doplním, že ono to presne súvisí, vidíš teraz s tými zásadami ekonomickej demokracie, kde sa hovorí o tom, že naozaj žiaľ ten finančný kapitalizmus dneska je už len to kasíno a že naozaj strácajú len tí ľudia, čo do neho vkladajú svoje mzdy a svoje úspory a bohatnú vlastne tí, ktorí už sú dávno bohatí, že sa to takto roztvára tie nožnice a to už bude treba asi aj v súlade s súlade ostatnými krajinami, veď skutočne ako nie len my na Slovensku sa takto obzeráme, ale obzerá sa celý svet, všade to nesedí nejakým spôsobom, dokonca ten Švajkárt hovoril o tom, že keby sa porovnalo, že by bol nejaký prvomájový sprievod, tak tie masy tých veľmi chudobných a s malými príjmami by pochodovali asi hodinu a tí, ktorí sú tí multimilionári, alebo tí bohači nad ten medián, tí by pochodovali možno posledné tri minúty, pretože tak málo ich je, ale oni majú to celé bohatstvo. No a to, to ako prepáč, že som ti do toho skočil, ale ako keď sa hovorí, že čo tu na Slovensku, no tak niekde na Slovensku začať môžeme. A to je to najhoršie, že my už ako keby sme ani nechceli začať na Slovensku, stačí nám, že tam máme nejakú legislatívu Európskej únie, takže to je ten problém. Ale hovor ďalej, lebo tu som taký nadšený, tu som ti začala ja do toho vstupovať, namiesto telefonu, prosím vás, počkajte teraz ešte s tými telefonmi, bodov, takže nech sa páči. Ja, ja by som chcel ten štvrtý a ten považujem teraz samozrejme,
1: nie že hentie menej, ale dva. Je to ekonomika musí slúžiť človeku. Ku mikrofónu viac. A, ekonomika musí slúžiť človeku a financie musí e, slúžiace ekonomike bez brehe, voľného trhu, neobmedzeného zisku vedie k drancovaniu neobnoviteľných prírodných zdrojov. No, Ničí tradičné no. kultúrne a molárne štandardy ktoré sú nahradzané štandardami konzumného myslenia, čo vedie ku kultúrnej a intelektuálnej degradácii ľudí. Človek nesmie byť otrokom v rukách zamestnávateľa, pretože kvalitné pracovné výsledky sa rodia v pohode a istote a nie v strese, v neobmedzených nadčasoch a v neistote. No, fin- financie, a toto je dôležité, treba vrátiť do služieb reálnej ekonomiky. Súhlasím. Len centrálna banka môže tvoriť peniaze, ktoré potom budú ako verejný majetok (kým) distribuované do ekonomiky cez štátny rozpočet. Šialený systém tvorby peňazí poskytovaním úverov komerčnými bankami musí byť zrušený, pretože úver sa stal nástrojom moci a úrok nástrojom vykoristovania. Nie je možné, aby si niekto mohol tlačiť peniaze, požičiavať ich druhým za úrok a tým z nich robiť otrokov na zamedzenie extrémnej majetkovej polarizácie je nutné upraviť ústavu článku 55. V tom zmysle, že hospodárstvo Slovenskej republiky sa zakladá na princípoch sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky s právom na primeraný zisk a s právom na spravodlivý podiel na vytvorenom spoločenskom bohatstve pre všetkých s vyváženým zastúpením všetkých foriem vlastníctva a všetkých foriem podnikania koniec, toto by sme mali do
0: toho... A to ti ti poviem, že to vyšlo v tej červenej knižke Ekonomická demokracia v praxi dnes, lebo to je... Nepomenujem ešte autora pri jeho skromnosti, nie je medzi nami, ale to je presne, čo tam dával, už máme aj konkrétnu úpravu ústavy článku 55, kde sa to dá upraviť. Prepad, že to kľudne pokračujú.
1: Ďalej je nutné v ústave zakotviť
0: štátne, štátne
1: vlastníctvo prírodných zdrojov pôdy, lesov, vody, strategických, najmä energetických odvetví, zakázať privatizáciu zdravia, staroby a vzdelania. Popri štátnom a súkromnom vlastníctve vytvoriť podmienky pre rozvoj družstevníctva, zamestnaneckého vlastníctva podnikov a ekonomickej demokracie.
0: Á, tak to, Na,
1: uspokojovanie no. osobných potrieb a napodnikanie vo formi malých rodinných e, fariem môžu pôdu vlastniť aj iné osoby. Uvedené princípy rozpracovať <kým> V ďalších zákonoch, občianský a obchodný zákon, je, just, je nutné jasne vymedziť, kde pusti trh a kde nie. Treba vytvoriť legislatívne predpoklady na ustanovenie ekonomickej demokracie, najmä ako prostriedku lokalizácie ekonomiky je založená na zamestnaneckej samospráve firiem, spoločenskej kontrole investícií, na rôznych úrovniach spoločensk- spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov a to pri zachovaní trhu ako mechanizmu pre prerozdielovanie tovaru a základných prostriedkov spoločnosti.
0: E, díky, ale to je, ja viem, prečo som si ťa sem zavolal a som veľmi rád, že si presne deklaroval aj tieto prvky ekonomickej demokracie, pretože hlavne takíto lavičiári príliš politický a príliš radikálni, by veľmi radi robili revolu- revolúciu, zapalovali ohne, plamene a podobné veci, ale nevedia, čo bude deň po a ekonomická demokracia, presne všetky tieto veci, čo si tu spomínal, legislatívne predpoklady, ja som to niekde hovoril, keď tu boli dokonca aj zo vzdoru strany práce, aj Jalal Sulejman tu bol, že my už máme doslova vypracovaný program, projekt, ako sa to dá právne, ekonomicky urobiť tak, aby to bol taký ten, teraz to poviem škaredo a za to nás bude nakabiť, aby to bol taký ten február 48, pretože tam to nebolo opuči, tamto bolo o právnej, o O, o zastupiteľskej ceste o tom, ako tie podniky ekonomicky podľa právnych noriem prechádzali do rúk ľudu. Ľudu Československému. A my nechceme nič iné. A je to tak? Dá sa to? No ja som nadšený. Pokračuj ďalej, lebo teraz som bol ako ten, čo telefonoval, že som trošku prerušil, ale máme už len tri body. Peter, my
1: chceme vrátiť ľuďom chuť a radosť zo života. To je hlavný cieľ a, všetkých tých Super. Uh, Piatý bod je to suverenita národného štátu. Založená je na obrane územnej nedotknutelnosti, potravinej vej sebestačnosti a zabezpečení reprodukcie. To je kľúčovou otázkou nášho prežitia v dnešnom globalizovanom svete. Pretože tieto tri podmienky musí splniť akékoľvek spoločenstvo, ak chce prežiť.
0: Tu ťa zastavím. To je odpoveď aj Jozefovi. Vidíš, to sme si neuvedomili v rámci Precine Európskej únie. som unie. dobre mm-hmm. si to
1: pripomenul. Uh, schopná armáda je nutná i napriek tomu, že sme v súčasnosti členom NATO a bude nutná vždy, aj keď budeme neutrálnym štátom. Musí mať obranný charakter a pozor dostatočný odstrašujúci potenciál. E, naša armáda, Peťo, všetci vedia, čo dnes predstavuje pár žoldnierov, ktorí idú von. E, e, obrániť dnes sme schopní ani jeden bývalý okres. Nie, že ešte nejak erudovane, jak som spomínal v úvode, pôsobiť. Ja tu chcem pripomenúť jednu vec. My dlhšie aj s priateľmi, čo sme na tejto stránke spolu, my sme veľkí odporcovia na to. My jednoznačne presadzujeme vystúpenie z tejto organizácie. Nie len stop základňam, ale vystúpenie z tejto organizácie. To, že je to možné, dokazuje Rakúsko. Je to náš sused, nie je členom NATO a... Existuje. To
0: by sme otvorili celú ďalšiu kapitolu? E, nechcem otvárať, Hej, ja no.
1: som to chcel len práve pre to, prečo som povedal, že aj pokiaľ sme v NATO tá armáda, musí byť bojaschopná. E, polnohospodárstvo a životné spo, e, prostredie veľmi úzko spolu súvisí, pretože okrem zabezpečenia <kým> zdravých potravín plní polnohospodárstvo aj dôležitú krajinotvorbu tvorbu, funkciu a je to vlastne svojím spôsobom funkcie ochrana životného prostredia. Naši, dotá- naši polnohospodári musia mať také dotácie a pomôcť, aby neboli znevýhodnovaní pre dotovanou a nekvalitnou zahraničnou produkciu tak. a ich výrobky a bez problémov, aby sa dostali k našemu spotrebiteľovi. Pozri si dnešnú situáciu. Dnes trávia ľudí dovozom kuracieho mesa z Brazílie, Slovensko sa stalo v rámci Európskej únie, tuším, je ja na predposlednom mieste. Mali fisiobrú. sme o
0: tom reláciu minulú. Je, hej, ale hej, tak nechcem hej, sa hej. k tomu vracať.
1: Ale ja opäť by som vyzval generálneho prokurátora, pretože postaviť e, otrávené meso do predaní. To znamená, to je útok na zdravie občanov. Mala by to preveriť policia, ako aj generál. A nielen do
0: predajní, ešte aj do nemocnic, do školských jedálni, do, do hospicov, všade, kde sa ľudia nemôžu brániť, že si povedia, toto nekúpime. Oni to dostanú na tanier. Môžeš kľudne ďalej. Pôjdem,
1: Peťko, ďalej, lebo čas je neúprosný. My sme tam navrhli také riešenie, už som ho naznačil, je to neutralita Slovenskej republiky. V zahraničnej politike sme za vytvorenie takého nového spravodlivého, spravodlivého ekonomického svetového poriadku, ozdravenie globálnych ekosy, ekosystémov a hlavne mierové riešenie problémov hm. za prechod na nový systém dôvery a spolupráce bez vojenských blokov s právom slobodnej voľby každého štátu na politické, hospodárske a sociálne usporiadanie. Naším strategickým cieľom je teda vystúpenie z NATO a presadenie neutrality Slovenska. Uznanej a garantovanej medzinárodnými organizáciám, Slovensko sa nesmie zúčastňovať agresívnych vojen a nesmie byť členom vojenského zoskupenia, rozširujúceho sa smerom na, Rú- na, na východ proti Rusku, čo je žiaľ príprava agresívnej vojny.
0: A už tam máme vojakov na hranicách s Ruskom.
1: Naša zahraničná politika musí otvárať dvere ekonomickej spolupráci Slovenska so všetkými štátmi a využiť všetky príležitosti, ktoré sa nám v rámci globálnych ekonomických pohybov núkajú. Geopolitická poloha Slovenska nám umožňuje byť krížovatkou leteckej, dialničnej, železničnej, ako aj lodnej dopravy s nadväznosťou na celý euroazijský priestor, čo
0: musíme využiť vo svoj prospech. Prepač, tu ťa musím prerušiť. Ty si dopravný inžinier. Ty vieš presne, akú logistiku tu môžeme mať a ako by sme z toho mohli profitovať.
1: Je mi ľúto že vlády Slovenskej republiky e, po roku 89 nerozhodujú v prospech a v súľade so, so zaujímami občanov. Toto môžem tomu
0: len zatiaľ povedať. Je mi to veľmi smutné. No ešte si ťa zavolám na ďalší pokec. Dobre, e, <laughs> Pokračuj uh, ďalej.
1: Poviem, je to otázka pravda. Všetci hovoria, to je pravda, každý ma sú... To je,
0: 7 bod.
1: to je bod 7. Pravda oslobodzuje. Nikto nemôže byť slobodný, ak je obkolesený sieťou klamstiev Alží. Bez poznania pravdy nemôžeme zmeniť zlé na dobré. Voľný trh spôsobil, že pád hlavne masovej kultúry do absolútneho súterénu vidíme to, čo čím dotuje Ministerstvo kultúry niektoré predstavenia. To už je skôr do nočného baru, hej? To nie je kultúra. Ukazuje sa, že súkromné médiá nie sú slobodné najmä preto, že sú súkromné a nie je pre ne problém šíliť lož a jedinú pravdu alebo jedinú pravdu a jedinú správnu ideológiu neoliberalizmu. Kvalitná a nezávislá kultúra si zaslúži štátnu podporu a v prípade financovania súkromným sektorom daňové úlavy. Treba zvýšiť finančnú podporu verejnoprávnych médií a zákonom ustaviť rámec ich programu tak, aby sa výrazne odlišovalo od súkromných. Cieľom v tejto oblasti je zabezpečenie existencie celého názorového spektra a hlavne šírenie pravdy. Hmm. Je nutné zaviesť sankcie za nepravdivé informácie v rámci verejného práva, pretože riešenie cez súdne spory je neúčinné. Takisto je treba regulovať reklamu, ktorá doslova zamorila verejný priestor kultúra v najširšom slova zmysle spolu s históriou a ekonomikou tvoria základy existencie každého národa.
0: Ja, čo k tomu dodať? No však každý deň sme zaplavovaní správami, kde už naozaj ľudia neveria, neveria všetkým tým nezmyslom z tých zahraničných správ a všetkým takýmto veciam. A to nehovorím ani o domácej pôde. E, prepáč, pokračujú ďalej, už, už posledný, dokončíme.
1: Posledné, 8 a to je právny štát. Právny štát je samozrejme základom existencie každej civilizovanej spoločnosti. Človek nemôže existovať izolovania a jeho vzťahy s ostatnými členmi spoločnosti musia byť upravené jasnými pravidlami, efektívne vynútiteľnými štátnou mocou. Ľudia prestávajú veriť, že sa domôžu svojich práv na príslušných orgánoch Podvodníci sú považovaní za hrdinou, brutalita trestnej činnosti nadobudla hrozivej rozmery a ľudský život stráca cenu. Veď to je chorá spoločnosť. Bezpečnosť a ochrana majetku neexistuje aj preto, že v uliciach ja niech sú policajtov. Ale paradoxne, porovnám to s rokom 89, ako som naznačil. Na ministerstvách máme dvakrát toľko ľudí, ale nemajú podniky, ktoré by riadili. A dneska máme už dvakrát toľko policajtov, ako ich bolo v roku 89.
0: Mm, a po- policajti štát.
1: A bezpečnejší nie sme. Alebo nech si naši poslucháči položia túto otázku, či sú bezpečnejší je nutné posilniť právne vedomie spoločnosti od výchovy v školách až po kaž... až po každodenný výkon práva a najmä súdmi, ktorých činnosť treba skvalitniť aj za cenu oslabenia súdcovskej autonómie a to v záujme rýchlej vynutiteľnosti práva. V mestách treba vytvoriť <coughs> malé Petrzo- policajné okrsky a do ulic vrátiť policajtov pôchod s károv. Vrátane výkonávania pôchodcov k civile a sprísniť postih trestných činov proti životu a zdraviu. Ja by som tu chcel e, pripomenúť, veď myslím, že tu bol... Uh-huh. pán sudca Harabín. Uh, bol som s ním na jednej prednáške a som sa ho pýtal teda tiež ako občan, že v čom je ten problém a sa mi zdá, pretože ja som sa nedotkol v tomto, lebo je veľmi krátky čas, oblasti, koľko samovrážd, ako nám narastli, vraždy, trestné činy a tak ďalej, tie nám enormne vyšli a on mi vysvetlil to takto. Pozrite sa, pán Fajnor, mi vraví. Ja poznám obidva právne poriadky, aj ten do roku 89, aj ten dnešný. No, na základe výsledkov, aké dosahuje, určite ten dnešný pozná veľmi dobre. A povedal mi takto, pokiaľ za socializmu bolo právo a spravodlivosť previazané na 90%, tak dneska je to ledva na 10. Takže tu si treba uvedomiť, my všetci zabúdame ešte na tú kategóriu spravodlivosti. Tá je hlavná, morálnych hodnôt. My dneska na piedestále hodnôt máme zisk, okradnutie priateľ-priateľa, ale na piedestál hodnôt, pokiaľ my nepostavíme kladné ľudské hodnoty, tak spoločnosť
0: zanikne. Díky pekne. No vieš čo, už sa blížime tak k záveru, že radšej dám pesničku, potom ešte budeme mať pár slov, možno bude aj telefonát a potom sa už asi rozlučíme, ale toto, čo sme povedali, ešte potom zhrnieme, je tých 8 základných bodov toho programu, takého toho príťažlivého programu, ako sme ho nazvali, alebo ako, ako to bolo. Lebo ja viem, že to je z tej stránky, strana lavica, toto nie je strana, ktorú počujete, toto je ekonomický a sociálny program, ktorý bol ponúkaný, už mám taký pocit, viacerým lavicovým politickým zoskupeniam a neviem, čo sa ďalej deje, respektíve my sme vlastne zostali tak trošku ako takí experti v pozadí a ja kľudne poviem, že ja som s tou ekonomickou demokráciou potom uskočil niekam inám, snažím sa teda rozvíjať niektoré veci, ale toto tých 8 bodov, to je také príťažlivé, naozaj je to mladistve, je to príťažlivé ako tá dievčina, ako tá pionierka na tej jave. Kľudne, až chceš ešte povedať, potom tam pesničku.
1: Dáme pesničku.
0: Dáme pesničku? Dobre, takže...
4: Čo, vibrador, las garzas, de las rosas Soy hermano de la espuma De las garzas, de las rosas Y del sol Y del sol Me arrulló la viva diana De la brisa en el palmar Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Y por eso tengo el alma Como el alma primorosa Del cristal Del cristal Amo, lloro, canto, sueño Con claveles de pasión Con de pasión Para ornar las rubias crines al potro de mi amador Yo nací en esta ribera De la alauca vibrador Soy hermano de la espuma, de la casa de arroz y del sol. Me arrulló la viva Diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primordial. el alma, como el alma primorosa del cristal, del cristal Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión Para ornar las rubias crines del poto de mi amador Yo nací en esta ribera del arauca vibrador Soy hermano de la espuma de la casa del arroz so
0: No, tak to bola pesnička na taký predel, taká veselá lacinsko-americká. Mali sme ju tu v Venezuele, keď bol program k Venezuele. A ja už ti nehávam slovo, lebo máme nejakých posledných 10 minút. Ak sa ešte niekto ozve telefonicky, tak ho prepojíme. Maily teraz už neboli. A chcel som sa opýtať ešte jedno názover. Bolo to 8 bodov. Neviem, či sme vždy hovorili o e, konkrétne teda, že bod 1, bod 2, bod 3 a tak ďalej. Ale veľmi hútne si to prečítal. Ja som sa tam našiel v tej problématy však som aj s vami spolupracoval, ale vravím, my nie sme žiadna strana, ani politická sila, ani nič podobné, povedal by som skôr, že sme taký think tank, by sa po, po slovensky povedalo. A e, ešte raz kľudne povedz, pretože nie som si istý, či ľudia zachytili, že je to na tej webovskej stránke, ale je to stránka www.com.mýli a nie sme žiadna strana. Je to len naozaj tak dané, že je to tam. A dokonca nie sme, veď ja tam už ani nie som Tam ste vy, takže kľudne. Teraz máš záverečné slovo, máš ešte nejakých 9 minút, pokiaľ nebude telefon. Uh, 0918, uh, oh, počkajte, už teraz som ja sa zle zastavil. 0944, 462, 452, skoro som prezradil svoje súkromné číslo. Tak, ak budete chcieť volať, máš slovo.
1: Ďakujem ja. Na záver by som rád vysvetlil, alebo rád tak nejak objasnil. Dneska ľudia už majú problém. To je navicová strana, tá je pravicová, tá je stredová. A vlastne vidíme, že obsah politiky je rovnaký. V Spojených štátoch to mali už dlhšie, tam sa hrali na demokraciu, demokrati a republikáni, ale tak, ako mi jedna priateľka odtiaľ napísala, Karol, je to len jeden had s dvoma hlavami, čiže obsah politiky bude rovnaký. Nič si z toho nerob, nič sa nezmení. Dneska na Slovensku u nás to vypadá trochu obnobne, my sme mali teda tie rozprávky o sedem hlavých drakoch, tak naša politika dneska vyzerá si tak, že máme draka so siedmými hlavami, Tri tie hlavy sa hrajú na strany pravice, nejaká sa hrá na stred a sú tam aj nejaké, ktoré sa hrajú na ľavicu. Lenže telo je len jedno a obsah politiky je opäť rovnaký. Ja teraz uvedem príklad a bolo mi smutno. Ja som myslel, že smer ako ľavicová strana niečo urobí, ale tento konkrétny príklad vám to objasní. Telekom Prvý, prvých 49% odišlo za dzurintu. Paradoxne odišla aj rozhodovacia a riadiaca právomoc, čož je zaujímavé, hej, pri minorite, teda pri, pri menšom objeme. Proste aktívne. to nehali
0: zahraničnému investorovi. Presne
1: tak. A celý problém nášho štátu teraz je už len taká malá poznámka, aby sme túto rozhodovaciu a riadiacu právomoc vrátili vláde Slovenskej republiky. Asi nie tejto konkrétnej, ale chcem dokončiť toho, toho draka. Obsah politiky je rovnaký a ľudia poďa čo ľavicová, pravicová, tak preto sme sa snažili napísať program, čo má presadzovať ľavica. Lavica v prvom rade má presadzovať záujmy pracujúceho človeka. Iná ľavica, ja inú ľavicu nepoznám, to sú potom len klamári. E, podotknem na tom telekome, druhú časť nám potom sprivatizovala už vláda Roberta Fica, ktorá sa hrá na ľavicovú. Robila takú istú politiku, ož obráčila nás o náš majetok a nikto z nás jej nedal mandát na to, aby tento majetok, tak ako Curindovia predchádzajúcim vládam. Takže ja by som len toto, aby sme si uvedomovali, e, idú nadchádzajúce voľby, skutočne kto a akej strany čo budú hovoriť dnes, pán Matovič, keď ho pozerám niekedy, ak sa stará o robotníkov, kľudne môže vstúpiť do komunistickej strany. Keď sa pozerám e, na najlepšieho otecka na Slovensku došiel sa slušne pokloniť na Slavín pri oslavách oslobodenia Bratislavy, neviem, ale viete ono sú to mnohé také by som povedal PR akcie ako sa hovorí preverejnosť, aby ukázali akú majú peknú tvár ale tú masku potom zhodia a sú s nich obyčajní sprostí zlodej a kapitalisti ktorí degradujú a znižujú život
0: životnú úroveň našich občanov. Ja len
1: toľko takhle...
0: Hey, Dobre, no pozri sa, to je, to je tiež také, že uh, my tu nechceme ani, a to si teraz ako pekne povedal, uh, tu, tu nejde o to, že by sme nejak uh, chceli velebiť alebo nejako, že socializmus, my by sme chceli normálne žiť. Veď sme obidvaja prešli, ty si ten ročník 54 si hovoril, no. ja som 55. No dobré, polovicu života sme prežili vlastne aj pracovného ešte za toho kapitalizmu. A teraz si človek hovoril, teraz my máme oprávnenie, naozaj máme oprávnenie porovnávať. A teraz, keď sme videli, ako to je, no nehovoril si si to niekedy po tom roku 92, 3, že no, ale že však, a čo keď bude lepšie, čo keď sme nemali pravdu, čo keď to potiahnu vyššie. Ale, ale nepotiahli sme to. Dostalo sa to inám a tá životná úroveň je naozaj ako komu, ako kedy, ako kde. Ja mám spolužiakov ako Martinka, ako Babiš, ako podobne. A nie, že im závidím, ja sa len čudujem, že ako sme sa to dokázali my, Slováci, takto rozdeliť. Oni sú tam, kde si na nebesiaha, my sme tu dôchodcovia s 300-úrovým dôchodkom. No do čerta, to je sociálna nespravodlivosť. No kľudne povedzme, že ešte je, máme nejaké štúdie. Ja,
1: ja práve nedokončil som tú vec, že kam sa podeli tie peniaze. Tak viem, konkrétny príklad. Som hovoril o tom metre, tých 6,3 miliardy, ktoré dala federálna vláda, tie tu reálne boli. Ale potom nastúpili tí tzv. odborníci do vlád. A odborníci za Slovensko sa vytešovali, keď im v Prahe povedali, že teraz je pripravené uznesenie jednofederálnej vlády, kde sa majú rušiť komunistické megastavby. Medzi nimi tam bolo aj to Bratislavské metro. Dodnes sa ten pán z KDH neospravedlnil a vôbec ani nebol postavený. Pred súd za to, že okradol Bratislavu o 6,3 miliardy československých korun. Nežišme. A tu chcem povedať, že tu je tá konkrétna osobná zodpovednosť uh, každého jednotlivého. Oni sa hrajú, že vláda je kolektívny orgán a všetko a tak ďalej. No tak potom my musíme odteraz povedať, tak do vlády môžu ísť len národohospodári a rozumní ľudia, ktorí, a nepoviem otvorene, nemôžeme tam poslať niekoho, kto neriadil ani to Božieho viatko na jarmok. Takže potom takto dopadáme a taká je perspektíva našich detí, ako si ty povedal úvodom, že musia odchádzať pracovať von, alebo alebo urobíme také podmienky na nové investície, ktoré sú tu, že je to vlastne pracujúce otroctvo. Pracovná sila sa nedokáže reprodukovať za takú hodnotu. Ľudia musia robiť dvoj, v dvoch, troch robotách, a to znamená absolútnu katastrofu, zníženie dlžky života, ale toto presne títo lumpy
0: potrebujú. Ani to... na reprodukciu to nie je. Mm. Presne.
1: A všimni si ešte jedno, ja poviem svoj, možno je to v rodine Máme a Máme dve minúty. Mi... Mm. Bol, bol som za posledný rok na pohreboch najstarší, komu som bol, bol za šlapka. Ostatní boli do 60 rokov. Peter, mm. to je strašné. My vymierame, ale oficiálna téza, aby mohli kradnúť v druhom pilieri, je, že sa náš vek predlžuje. No, bolo by dobré mať posledné informácie za posledných 10 rokov. Ďakujem
0: pekne posluch. Ježiš Mariana, no, tak to je také a št- trošku smutné až tragické, ale ja by som to chcel zakončiť veľmi pozitívne. Karol, to, čo si hovoril, aj mňa prekvapilo a pozitívne naladilo v tom, že existuje takýto program, dokonca ekonomický a sociálny lavice. Škoda, že sa ho teda neujímajú žiadne silné politické strany. No dobre, povieme lavicové, ale teda proste taká reálna sila, ktorá by to vedela presadiť a nebála by sa, pretože naozaj vlastne bez ohľadu na to, aké je to okolie, že sme teda v Európe a že sme v kapitalizme a podobne niekde začať treba a tú vôľu niekto musí začať skutočne organizovať a robiť a sú tu tieto možnosti, tieto postupy, ktoré by nás niekam doviedli a veď nie sme sami tak, ako si povedal, či je to francúzsko, či sú to v Spojených štátoch. Nakoniec aj tá Británia sa neotrhla len tak sama od seba, že by jej smrdelo európske prostredie alebo podobne. Ona len chce sama, samostatne pracovať, nie pod e, bruselskou administratívou. No ale už sme naozaj na konci, čiže ja to zakončím. Nevidíme sa posledný raz. Dúfam, že na budúce príde aj ďalší kolega a uvidíme, aké to bude mať do dozvu. Dúfam, milí poslucháči, že ste e, prekvapení a dúfam, že pozitívne tie telefonáty, čo boli fajn. Budeme čakať aj ďalšie a veľmi pekne vám ďakujem. Vľúčim sa s vami v relácii spomienky na socializmus. Ďakujem pekne. Pekný večer, všetko dobre prajem a hlavne silné zdravie. Táto relácia
1: vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.